0: Mit Lutz Pfannenstiel.
1: War das der Anfang eines neuen Sommermärchens vielleicht? Deutschland gewinnt 4 zu 2 gegen Portugal nach einer berauschenden Leistung. Und Lutz, ich glaube, du bist auch noch ganz angetan von dieser Leistung.
0: Ja, berauschend, berauschend ist natürlich wieder ein, ein starkes Wort. Definitiv eine sehr gute Leistung. Es war eine Leistung und es war ein Spiel. Dass er, ich sag mal, unterhaltsam war, dass taktisch ansprechend war, viele Torraumszenen. Also auf alle Fälle eine sehr gute Wochenhaltsunterhaltung. Und es hat gezeigt, wie ja schon ja, über was wir uns vorher schon unterhalten haben, dass Deutschland bei Weihnachten nicht so schlecht ist, wie sie teilweise gemacht werden.
1: Was am Ende auch ein persönlicher Sieg für Jugi Löw, der ja stark in der Kritik stand. Ähm, taktische Inflexibilität ist ihm da vorgeworfen worden, aber jetzt äh, hat er es allen bewiesen, oder?
0: Ja, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert äh, betrachten. Äh, klar, es ist ein äh, persönlicher Sieg für Jogi Löw, weil er ganz einfach mit der gleichen Mannschaft, äh, mit der gleichen Aufstellung eine komplett andere Leistung auf dem Platz, kann man sagen, geworfen hat. Nur genau diese taktische Flexibilität hat er ja in dem Moment bewiesen. Man war nominell, war man genauso aufgestellt, taktisch wenn man sich mal die Formation anschaut, auch. Aber die Art und Weise, wie man die Taktik äh, bespielt hat, war komplett anders. Man war 10, 15 Meter weiter, weiter vorne, äh, man, hat, äh, viel, also man stand viel höher, man hat aggressiver verteidigt und vor allem, man ist andauernd äh, hinter die letzte Abwehrkette gekommen. Man hat die Portugiesen teilweise, äh, ich sage mal, offensiv zerlegt und das war halt genau das Gegenteil von Frankreich, wo das Ganze sehr kontrolliert und teilweise ich würde nicht sagen ängstlich, aber so ein bisschen gehemmt, gewirkt hat. Es war genau das Gegenteil. Man hat gesehen, das war eine Mannschaft, wo Selbstbewusstsein auf alle Fälle da ist. Und äh, ehrlich gesagt, die ersten zehn Minuten, oder beziehungsweise die Zeit vor dem Gegentor, war ja Deutschland schon herausragend. Also ich sage mal, von Minute 1 bis zur Minute 60 war das ja ein, wirklich ein toller Angriffsfußball, äh, wo Portugal gar nicht wusste, was ihnen eigentlich passiert bis auf die eine Szene, halt, wo man dann einzeln hinten ist. Und selbst dann, glaube ich, hat die Mannschaft riesigen Charakter gezeigt. Hat. Wenn du mal einzeln hinten bist und du hast im ersten Spiel schon nichts geholt, dann hast du automatisch mega Druck. Und mit dem Druck äh, ist die Mannschaft Weltklasse
1: umgegangen. Weltklasse, ich glaube, dieses Prädikat kann man auch einem Spieler der deutschen Nationalmannschaft verleihen nach diesem Spiel.
0: Top des Tages. Ja, Robin Gosens wahrscheinlich das Spiel seines Lebens bisher gemacht, äh, aber da hat alles gepasst. Also in, in der Zeit, wo er auf dem Platz war, das war einfach eine, ich mal, eine, eine, eine Leistung, wo, wo Portugal einfach dran zu beißen hatte mit einem sehr, eine, eine riesige Energie, wahnsinniges Laufpensum, äh, dann auch noch rotzfrech beim 1 gegen 1. Und äh, wie gesagt, das allein schon das upside vor, das nicht gezählt hat, das wäre ja schon, sag ich mal, wahrscheinlich das Turniertor geworden, beziehungsweise vielleicht das zweitbeste nach dem Schicksals. also der eingesprungene Gosens, wenn der gezählt hätte, dann wäre das nochmal ein Schmankerl on top gewesen, aber trotzdem die Art und Weise, wie es sich da präsentiert hat, war schon, war schon herausragend.
1: blicken wir mal ganz kurz voraus, was kann denn so ein Spiel, nach einem schwierigen Start in dieses Turnier, was kann so ein Spiel nach, nach so viel Kritik mit einer Mannschaft machen, wo führt die deutsche Nationalmannschaft, der Weg noch hin?
0: Ja, die Ausgangsposition ist jetzt sehr, sehr gut. Wenn man gesagt hätte, man hat drei Punkte auf dem Konto vor dem Umgangsspiel, dann geht man natürlich als deutscher Fußballfan davon aus, dass das reicht, als mindestens Tabellenzweiter mit sechs Punkten in die nächste Runde einzuziehen. Also die Ausgangsposition ist super. Das Selbstbewusstsein haben wir schon angesprochen. Ich glaube, dass das jetzt auf jeden Fall auch wieder da ist. Auch dieser Hauruck-Effekt, jetzt erst Rechteffekt nach der Kritik, die Reaktion, die hat die Mannschaft gezeigt. Jetzt geht es halt darum, man spielt gegen eine ungarische Mannschaft, die ja, gegen Portugal ich mal, zu Unrecht, zu hoch verloren hat. Das war ein viel engeres Spiel. Und gegen Frankreich, da hat man sich nicht nur gewehrt, sondern da hat man wirklich ich mal, alles reingehauen. Also ein undankbarer, auch ein unangenehmer Gegner. Ein Gegner, der sehr körperlich ist aber da kommt wieder meine Theorie. Ich glaube, dass die Ungarn in den ersten beiden Spielen so hart gearbeitet haben und so viel gelaufen sind, dass wenn die Deutschen schlau sind und das Ganze sich gut einteilen und den Gegner am Anfang etwas laufen lassen, dass die Energie, die Kraft für die Ungarn irgendwann mal am Limit sein wird. Und dann sehe ich das eigentlich als einen riesengroßen Faktor, dass Deutschland das Spiel auch gewinnen wird.
1: Mittwochabend ist dann soweit. Durch diesen Turniermodus lässt sich jetzt schwer voraussagen, gegen wen es möglicherweise im Achtelfinale gehen. gehen könnte. Eine Mannschaft, auf die Deutschland treffen könnte, ist England. Und da sind wir schon bei der nächsten Rubrik. So sieht's aus.
0: Ja, die Engländer machen sich momentan schlechter, als sie eigentlich sind. Äh, warum? Ja, äh, ich muss sagen, ich halte ja viel auf Gary Southgate. Trägt immer die coolsten Westen und die geilsten Mäntel, aber ähm, wenn es um, wenn's um eine Sache geht, muss ich sagen, äh, finde ich schwach. Äh, ich glaube, dass Gary Southgate diese Saison kein einziges Bundesligaspiel geschaut hat, weil sonst würde er wissen, was für eine Waffe eigentlich Jaden Sancho ist. Genau das, was die Engländer nicht haben und was ihnen vorgeworfen wird, sitzt in die personalisierte äh, äh, Lösung, sitzt auf der Bank mit Sancho. Schnell eins gegen eins, äh, äh, immer direkten Zug zum Tor, genau das fehlt. Jemanden, der auch mal Harry Kane füttern kann, äh, genau das fehlt. Jemanden, der Sterling schicken kann, füttern kann, genau das fehlt. Und da muss ich sagen, das verstehe ich nicht. Wenn du ein, zwei solche Spielertypen in der Reserve hast, dass du die nicht auf den Platz schmeißt, weil bis jetzt ist das alles sehr, sehr langweilig, was England macht, auch gegen die Schotten. War das ehrlich gesagt äh, bieder und, 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 und teilweise, teilweise langweilig? Ähm, man hat kein Tor kassiert bisher, aber die Kritik in England ist riesig groß. Und ich glaube, mit der Premier League in, 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 in der Hinterhand, wo alle Spieler in der besten Liga der Welt kicken, oder die meisten zumindest, äh, muss man eigentlich mehr erwarten können als das, was man vor allem gegen Schottland gezeigt hat.
1: Solche Unterschiedsspieler wie, wie Jaden Sancho. Hätten auch der Türkei gut getan. Flop des Tages.
0: Ich muss sagen, mit der Türkei, da, da muss ich jetzt auch wieder versuchen, meinen Frieden zu machen. Ich, also ich schaue mir extrem viel türkischen Fußball an. Ähm, finde auch jetzt nominell oder, oder individuell die Mannschaft, den Kader, den die Türkei in diese, in diese EM geschickt hat, eigentlich gut. Da sind hervorragende Fußballer drin, Fußballer, die inzwischen nicht nur bei Besiktas, Fela Bajic, Galatas 3 spielen, sondern die in den großen europäischen Ligen spielen, wie auch unsere uns Jönschi jetzt bei Leicester und so weiter. Aber was man als Mannschaft, auch Mannschaftstaktisch, auf dem Platz gezeigt hat in den drei Spielen, äh, war enttäuschend, überraschend enttäuschend und gab ja, gab ja sogar äh, irgendwo, Kevin Prinz-Boateng glaube ich, hat es gesagt, hat ja sogar die Türkei als den Geheimfavoriten gesehen. Also von dem her, glaube ich, wird es da in der Türkei erstmal kräftig funken nach der Rücke. Und da wird sich mit Sicherheit auch auf der Trainerposition wird sich da einiges ändern.
1: Türkei ist also jetzt schon raus nach der Vorrunde. Wir schauen, wie sich das Turnier weiterentwickelt.
0: Was sonst noch los war.
1: Fraglich ist allerdings, wo Halbfinale und Finale ausgetragen werden. Da gab es in den letzten Tagen die große Diskussion oder die Forderung der UEFA mutmaßlich an England, ähm, Quarantäneregeln für bestimmte Gäste auszusetzen. Ansonsten wird diese Finalrunde nach Budapest verlegt. Was sagst du zu dieser Diskussion?
0: Ja, äh, muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Ich glaube, wir wissen, dass wir immer noch, wenn auch jetzt hoffentlich im Endstadium von der Pandemie sind, und da geht es einfach um Menschenleben und um Gesundheit und um Infektionszahlen. Und ich glaube, das muss der englische Staat, ganz alleine für sich entscheiden, die die Situation bewerten und, äh, und und wenn die wenn wenn die Engländer sagen nee wir, wir ändern gar nichts, weil uns äh, die Gesundheit unserer Menschen hier viel wichtiger ist als Fußball und wir gehen kein Risiko, dann äh, muss man das akzeptieren und dann muss auch die UEFA für sich entscheiden. Äh, man lässt das äh, die letzten Spiele, die Finalwoche äh, eben dann äh, in England oder man man, man vergibt es ja anderweitig. Das ist eine, ich glaube das sind das ist eine Kommunikation zwischen diesen beiden würde ich sagen äh, äh, großen, großen Körper schaffen also ich glaube, dass England da auf keinen Fall, wenn sie sich nicht sicher sind irgendwie den Druck der UEFA stand, müssen sie standhalten und UEFA muss halt für sich entscheiden, was möglich ist aber äh, also ich bin da momentan äh, ich sehe das immer noch sehr sag ich mal sehr offen und wir haben ja noch, wir haben ja noch zwei Wochen Zeit äh, bevor es soweit ist äh, äh, also von dem würde ich da jetzt mal die nächsten fünf, sechs Tage abwarten und dann sehen wir, was entschieden wird.
1: Man muss dazu sagen, in England breitet sich die Delta-Variante des Coronavirus momentan stark aus. Die Inzidenzen steigen wieder. England wollte eigentlich ähm, alle Corona-Regeln aufheben, um dieses Datum, das wir gerade haben, herum. Ähm, und das Wembley-Stadion sollte eigentlich voll sein im Finale. Das ist jetzt natürlich fraglich. Lutz, willkommen zur letzten und zur vielleicht wichtigsten Rubrik aus deiner Sicht. Prognose. Und... Äh, Lutz, ich muss dich leider schon wieder enttäuschen. Du hast erneut gegen unseren Hörer, dieses Mal den Jakob aus Pfarrkirchen verloren. Jakob Aber hat nein. sechs. Ja, mehr. Also die einen sagen so, die anderen sagen so. Jakob hat sechs Punkte geholt und du drei. Ähm, also nee, wieder. Das ist nicht knapp. Das ist nicht knapp. Nee, wieder das Nachsehen. Äh, du wirst äh, auch in der Vorrunde ausscheiden, so wie die Türkei, wenn es so weitergeht. <lacht> Tippen wir mal die nächsten Spiele, die Spiele vom Montag und vom Dienstag. Und mitgemacht hat dieses Mal die Maria aus Ingolstadt. Und äh, sie hat zum Beispiel das Spiel Nordmazedonien gegen Niederlande getippt. Das geht, wenn es nach Maria geht, 0 zu 2 aus.
0: Das wäre eigentlich auch mein Tipp, darum ändere ich das ab und sage 0 zu 3.
1: Dann äh, Österreich zieht, wenn es nach Maria geht, ins Achtelfinale ein, gewinnt gegen die Ukraine mit 3 zu 2. Nee,
0: da sage ich, das geht aus 1 zu 1 und die Österreicher kommen als Gruppen Dritter weiter und Ukraine als Gruppen Zweiter.
1: Finnland gegen Belgien, 1 zu 3. Sag ich,
0: 0 zu 1.
1: Dann haben wir Russland gegen Dänemark, 1 zu 1.
0: Russland Dänemark, sage ich, 0 zu 2.
1: Dann Tschechien gegen England, 0 zu 2.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, äh, weil es schon Sancho spielt, aber <lacht> dann, dann, gehe ich, dann gehe ich auf ein 0 zu 1, damit ich von der Maria nicht abschaue.
1: Und letztes Spiel am Dienstag, Kroatien gegen Schottland 2 zu 1. Das sage ich ähm,
0: ganz, ganz schwer. Kroatien, Schottland, sei mal
1: 1 zu 0. Sehr schön. Dann schauen wir, ob du dieses Mal mehr Glück es wird, hast. Es
0: wird schon wieder nichts, weil ich will nicht abschauen von den anderen. Nochmal, <lacht> wir rechnen ab nach dem Finaltag.
1: Genau so machen wir Aber wir's. ich
0: sage immer den Zwischen, Zwischenstand, Alex. Ja, von den
1: nach der Vorrunde am äh, Freitag in der Folge rechnen wir dann mal ab. Und dann sind wir euch natürlich noch die Paarungen der nächsten Tipprunde schuldig. Da geht es dieses Mal nur um die Mittwochsspiele. Das sind... Slowakei gegen Spanien und Schweden gegen Polen in Gruppe E und in Gruppe F Deutschland gegen Ungarn und Portugal gegen Frankreich. Dann ist die Vorrunde abgeschlossen und wir machen den versprochenen Zwischenstand im Tippspiel. Lasst uns eure Tipps zukommen unter heimatsport.pmp.de und zu gewinnen gibt es natürlich wie immer ein zweiwöchiges Freiabo der Heimatzeitung. Dann geht es in die KU-Runde, hoffentlich auch für die deutsche Mannschaft. Mittwochabend geht es für Deutschland gegen Ungarn. Wir sprechen natürlich auch am Mittwochmorgen nochmal darüber, über das bevorstehende Spiel. Und bis dahin, Lutz, schöne Zeit und mach dir ein bisschen kühl in der Hitze.
0: Alles klar, danke schön. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den heimatsport.de Podcast.